0: Bonjour François-Xavier Oversteck et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin. Avant qu'on parte à la découverte de, de ta vision de l'horlogerie et de, de son évolution, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Alors donc je m'appelle François-Xavier Oversteck. J'ai un, alors un, je dirais que je suis impliqué dans, dans l'horlogerie depuis à peu près une, une vingtaine d'années. Alors d'abord avant tout en tant que, que client et et collectionneur et ensuite parce que euh, j'interviens à plusieurs titres sur différents médias alors d'abord mon mon blog euh, personnel et équation du temps ensuite j'ai mon, mon compte instagram que j'ai euh, démarré en, 2000, en 2014, qui s'appelle également « Équation du temps ». Et puis, je suis modérateur sur un, un, sur un grand forum anglo-saxon d'horlogerie qui s'appelle « Watch Pro Sight. Je suis modérateur depuis 2007 ou 2008. J'ai un, un petit trou de mémoire. Et puis, j'interviens. j'ai également écrit des, des articles pour, pour plusieurs revues et, et magazines.
0: Tu touches un peu à tout. Tu es vraiment à fond dans cette industrie
1: bah, disons que, bah, déjà moi, alors évidemment aujourd'hui on a on a l'impression que ce qui booste le plus, c'est ce sont les réseaux sociaux et notamment Instagram. C'est vrai qu'Instagram est, est pour moi un, un vecteur un, un vecteur important. J'ai un compte qui s'est qui s'est très bien développé, qui a plus de 120 000 maintenant followers. Mais euh, je dirais que moi, ce que je préfère avant tout, c'est l'écriture. Et je trouve que euh, c'est ce qu'il y a de plus euh, valorisant. Moi, j'aime beaucoup écrire. Et pour, et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important parce que c'est qu'en écrivant que j'arrive à, à bien comprendre une montre. Parce que si poster euh, juste une photo sur Instagram, euh, ça suffisait et, pour comprendre. Ça suffisait euh... pour comprendre, ainsi de suite. Bon, euh, je pense pas que ce soit et, euh, vraiment le, le, le cas. Est, et pour moi, c'est vraiment une façon de me, de me plonger euh, dans... Euh, dans ce qu'a voulu faire l'horloger ou la stratégie d'une marque. Alors, bon, ce qui, ça, ce qui se passe, c'est que j'ai un vrai métier à côté, je travaille de... Donc au sein d'une compagnie d'assurance, j'ai beaucoup de <rire> j'ai beaucoup de travail et je ne peux pas me permettre d'écrire, euh, je n'ai pas tous le temps jours. ni l'énergie euh, tous les jours. Et donc au moins Instagram, moi ça me permet d'être présent euh, tous les jours, mais souvent moins poster une photo, ça prend euh, c'est beaucoup prend plus quelques, rapide. Oui, ça prend quelques
0: minutes et, et voilà. Mais écoute très bien. Comment comment as-tu découvert l'horlogerie Maintenant qu'on connaît un peu toutes tes activités tentaculaires, mmh. comment comment t'en es arrivé là quoi ah bien, je
1: pense que j'avais, euh, cet amour et cet intérêt pour l'horlogerie dans, dans mes gènes puisque mon grand-père, qui était, euh, qui était américain, avait euh, une collection de montres de poche, de montres euh, de, poches, de poche américaines, montres de chemin de fer, ainsi de suite. Et, mm -hmm. Donc, il était dans, dans l'armée américaine et euh, Alors, je n'ai malheureusement pas connu mon, mon grand-père, mais j'ai ses montres, notamment, il y a une, une, une répétition. Et, et donc, moi, ça m'a donné, donné ce, ce goût, de la, je dirais, de, de l'horlogerie. Et puis après, j'ai envie de dire que bah, c'est un peu comme, comme, comme souvent. L'horlogerie, ça permet de, de combiner à la fois, je dirais, un intérêt esthétique mm -hmm. et puis il y a l'intérêt mécanique. Et donc... Euh, il y a à peu près une, une vingtaine d'années, euh, plus de 20 ans, j'ai commencé à, à, acheter des, à acheter des montres. Et puis, euh, puis je, suis monté, euh, je suis monté sur Paris, puisque je suis bordelais. Donc, je suis monté sur Paris, ce qui m'a permis d'avoir euh, bah de, de, euh, accès à ce moment-là à, à beaucoup plus de, de boutiques, à une offre horlogère beaucoup plus large qu'à Bordeaux. Qu qu Bordeaux à, à l'époque. Parce que ça a quand même changé à Bordeaux je trouve que ça s'est ouais. amé amélioré et, euh, et donc euh, c'est ainsi que petit à petit ben, en achetant euh, en achetant des, euh, des montres en ayant envie de d'en savoir plus euh, que ben, que j'ai appris euh, sur le tas Alors, appris euh, à connaître les, les les acteurs et puis à, à appris à aussi comprendre comment euh, comment fonctionne une, une montre et donc et puis aussi le, le le fonctionnement de l'industrie. Pour moi, ça, c'était un point aussi important. Et donc, voilà petit à petit, comme ça, j'ai acquis de l'expérience sur, oui. sur ces différents sujets grâce aux, grâce aux rencontres avec les différents, les différents acteurs.
0: Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu t'es pas simplement qu'intéressé à, à la montre en elle-même. C'est que tu as voulu comprendre comment le marché fonctionnait, comment les acteurs fonctionnaient. Tu t'es pas juste dit, bon, bah, j'aime bien cette montre-là. Euh, je la prends parce que simplement je l'aime, mais il y a eu une recherche intellectuelle aussi plus globale. Bah,
1: disons que euh, ça c'est lié aussi à mon à mon à mon cursus, euh, je dirais euh, éducatif, puisque bon, je je suis statisticien et économiste, j'ai fait l'enseignement j'avais fait avant une, une classe prépa, et donc euh, c'est vrai que. Tu aimes bien comprendre euh, les choses jusqu'au bout. Euh, euh... Oui, j'avais envie de de comprendre effectivement comment euh, comment fonctionnait ce, cette industrie qui à l'époque. Euh, au début des années 2000, il était en plein en plein développement. Il faut se re, il faut se, se remettre euh, dans ce contexte-là, c'est-à-dire que et ça, on a toujours tendance à, à l'oublier parce que alors aujourd'hui, c'est vrai, les marques sont très connues, et ainsi de suite. Mais même aujourd'hui, de toute façon, l'horlogerie, ça reste un tout petit secteur. Hein. Ouais. Le, le chiffre d'affaires cumulé, quoi, du retail worldwide, c'est à peu près deux tiers du, du chiffre d'affaires de la boîte pour laquelle je, je travaille. Donc, c'est <rire> a, comme je dis toujours aussi, la capitalisation boursière de, de Swatch Group, c'est même pas 1% Apple. Oui, c'est
0: ça. Donc, euh,
1: je pense que ça, il faut toujours euh, l'avoir en, en, en tête. Donc, c'est plus une constellation, je dirais, de PME que de vraiment… Que de grosses boîtes. Que de grosses boîtes, à part un, un ou deux… Euh, acteurs, mais c'est vrai que c'est ça le contexte. Alors, il y a, imaginez, il y a 20 ans, c'était vraiment, euh, j'ai envie de dire.
0: Beaucoup plus petit, euh, beaucoup, beaucoup plus, plus euh... petit.
1: Oui, et puis, et puis donc, euh, le, ce secteur, a, après, c'est développé, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue de là où il vient. Mm. Parce que je pense que, d'ailleurs, un des problèmes aujourd'hui de, de l'horlogerie, c'est qu'on a eu tendance à penser que les belles années étaient la normalité. Alors que je pense que c'était des contextes peut-être exceptionnels. Oui, très bien.
0: Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton grand-père et du coup, pour cet attrait, euh, tu as été un peu piqué grâce à lui, grâce à, à sa collection. Maintenant, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie euh, Qu'est-ce qui fait que tu restes toujours un peu dedans oui. Alors, je suis quand même <rire>
1: pas mal toujours dedans <rire> j'ai mais alors c'est vrai que j'ai oh j'ai plusieurs vraiment centres d'intérêt d'abord j'ai toujours conservé effectivement ce centre d'intérêt sur l'analyse des des stratégies des marques Parce que ça je trouve que c'est super intéressant et particulièrement aujourd'hui avec avec ce qui se passe c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'à partir de 2005 on va dire les choses étaient relativement simples avec des marchés qui se développaient grandement comme notamment euh, comme notamment l'Asie euh, et puis même euh, je dirais en Europe occidentale ou les ou aux États-Unis ce qui a généré euh, donc à une explosion de de l'offre et également une, une forte euh, augmentation euh, des prix donc c'est vrai ouais. que les, les, les choses ont beaucoup euh, les choses ont, ont beaucoup changé à ce niveau-là donc on avait l'impression presque que les arbres allaient monter jusqu'au ciel. Maintenant, la situation aujourd'hui est donc beaucoup plus, beaucoup plus compliquée et donc c'est beaucoup plus intéressant. Euh, et c'est là dans la difficulté qu'on qu va voir les, les stratégies gagnantes et, et les stratégies ben, perdantes. Et ça, c'est clair que euh, bon, on a quand même quelques, quelques signes déjà euh, euh, là-dessus. Donc ça, j'ai toujours. Euh, euh, conserver, je dirais, cette, euh, cet intérêt. Et puis après, euh, moi, ce qui m'a toujours plu euh, dans, dans l'horlogerie, c'est la diversité de, de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir avec une montre à 100 ou 200 euros, euh, on peut se faire plaisir avec une montre à 200 ou 300 000 euros. Je veux dire qu'il y a vraiment il un spectre extrêmement large, il y a des, des styles... Des, des, des complications, euh, des esthétiques, euh, vraiment c'est est extrêmement varié et moi c'est ça qui me plaît. D'ailleurs moi titre personnel dans ma collection, même si au départ j'étais plutôt, euh, plutôt, plutôt classique, euh, j'essaie d'avoir également cette, cette diversité de l'horlogerie dans, euh, dans, ma, dans ma collection je, je peux aimer une, une langue ultra classique ou une, une, une urverque oui, complètement, euh, délirante. complètement délirante. délirante et c'est vrai que euh, moi je peux pas m'enfermer dans un
0: dans un style dans un style ça je, un ah non, ça, je,
1: ça je peux pas et, et ça ça m'ennuie profondément.
0: Et si quand tu regardes un peu toutes tes montres de toute ta collection quel est un peu leur point commun qui fait que, que tu les as acquis ou c'est vraiment, euh, ça a dépendu plein alors, de...
1: Alors à la base, j'aimais beaucoup le, le remontage manuel, c'est vrai que ouais. parce qu'il y a cette euh, interaction entre euh, le propriétaire de la montre et la montre, c'est-à-dire que tous les matins c'était mon cas, d'autres peuvent le faire à d'autres heures, mais moi, tous les matins, je remonte euh, la montre et c'est sympa, alors, comme ça on donne vie à la montre et, et c'est une façon pour moi de, de commencer, de, de, bien, de bien commencer la, la journée. C'est pour ça que, bon, c'est vrai qu'une, parmi mes premières montres, j'avais acheté donc des, des langueux, notamment alors, ma première langue je l'ai achetée en 2005, euh, une 18-15, et c'est vrai que pour moi, langueux, c'était, euh, c'est toujours d'ailleurs euh, euh, vraiment euh, une des plus belles marques en ce qui concerne le remontage manuel.
0: D'accord. Parce
1: qu'on a un plaisir au remontage, que ce soit montre simple, chrono, euh, euh, alors chronographe ou je dirais montre à, à vocation chronométrique comme la Richard Langeux. On a toujours, ces, euh, euh, je dirais, ce, ce, ce plaisir, euh, ce plaisir au, au, au remontage. Alors, c'est vrai que au départ, j'étais vraiment euh, là-dessus. Et puis après, j'ai... Et je me suis un peu, je dirais, diversifié et, et j'ai euh, après abordé plus l'horlogerie euh, indépendante avec euh, bon Peter Speak Marine, parce puisque j'ai une spirit pionnière, avec euh, De Béthune, euh, ouais. euh, De Bédis, euh, avec François Paul Journe. Alors j'ai une pièce qui est spéciale, qui est l'élégante, euh, hein, donc c'est vraiment dans un autre... Euh, un dans autre un, dans un autre registre et, et donc avec aussi une, une urverc euh, donc avec une urverc 103 alors qu'elle est un remontage manuel donc je dirais que y a deux points communs oui il y avait peut-être à la base cette histoire de remontage manuel mais après euh, finalement non quand je regarde ma collection elle est maintenant extrêmement extrêmement euh, diversifié, diversifié. Euh, j'ai du classique j'ai des trucs un peu plus show off comme du la, la royal oak offshore euh, mais, mais c'est ça. Encore une fois, pour moi, euh, l'intérêt de l'horlogerie, c'est d'explorer euh, tous les univers, toutes les pistes. Et, et moi, j'aime autant porter une langue classique. Moi, l'élégante, c'est une montre que je porte très fréquemment quand quand je voyage, parce que je la trouve euh, justement, comme son nom l'indique, élégante et pratique. Euh, et puis l'horverque, je l'adore. Je ne la revendrai jamais, ouais. euh, comme certains, comme d'autres. Et puis les, les zones marge, je les adore aussi. Et puis euh, et puis puis voilà, puis j'ai aussi euh, bon de de patek, mais c'est vrai que voilà, j'essaie de d'explorer de, les, les différentes différents L'entièreté du marché l'entièreté euh... ça je pense que j'y arriverai jamais mais mais j'essaie de voilà d'avoir quelques euh, représentants de style, on va dire. Euh,
0: maintenant qu'on qu'on a vu un peu qui t'était grâce à l'introduction et à ces différentes questions, est-ce que tu peux on parle un peu plus de ta position que tu as vis-à-vis -vis de cette industrie horlogère.
1: Bah, je, je pense que j'ai une, une position moi, que je trouve très, très confortable parce que bah, ce n'est pas mon métier. Ouais. Donc, euh, j'ai la chance d'être totalement je dirais, indépendant et de ne pas dépendre de quoi que ce soit. Euh, j'ai mon blog et j'ai mon compte instagram et, et donc je suis également très très présent puisque moi je passe mmh. quasiment tout mon temps libre
0: arpenter la place Vendôme et regarder les, les, les nouveautés
1: ou, ou voilà ou, ou ailleurs et, et c'est vrai que mais même quand je suis à, à, à l'étranger quand je pouvais quand je pouvais aller à l'étranger euh, oui je, également ar, arpenté les boutiques c'est pour ça que je connais particulièrement bien le je dirais les, les boutiques à Londres les boutiques à, à Rome je connais aussi les les, les acteurs mais mais et c'est vrai que voilà pour moi c'est toujours un, un plaisir de, de passer du temps mais de rencontrer les les, les personnes ce sont à la fois les marques mais également les, les vendeurs parce que euh, c'est que comme ça je dirais qu'on apprend vraiment ce que c'est la bah, l'industrie je pense que ça ne se vit pas derrière un écran
0: non, il faut aller au contact des gens il faut, contact, gens, faut discuter. discuter
1: parce que les vendeurs c'est il enfin, y, a, y a eux qui savent ce que demande viennent. eux ils euh, sont euh, au charbon de toute euh, façon eux, ils sont ouais. au charbon et puis c'est eux qui, qui voient les clients au quotidien c'est eux qui voient les, les questions qu'on leur pose de suite. Donc, euh, quand on discute, c'est vrai avec les, les vendeurs, on a un, un très bon euh, feedback euh, de ce qu'est euh, le marché euh, et qui change parfois de certains discours euh, très euh, très corporate euh, high level. Il
0: ouais. y a
1: un écart parfois assez euh, assez significatif. Mais donc ça, c'est c'est vrai que. Alors j'ai cette position dont je suis à la fois, c'est vrai, insider euh, mmh. tout en étant dehors, ouais. tout en étant out. Donc ça, c'est vrai que ça me permet euh, d'avoir une position extrêmement, extrêmement, extrêmement confortable. Ce qui me donne, euh, je dirais, pas mal de, de liberté dans, dans, dans l'écriture. J'écris euh, sur ce qui je veux, quand je veux. Et ça, c'est quand même un point. Alors maintenant, dans euh, l'écriture, sur Instagram, j'ai toujours des messages positifs. Parce ouais. que c'est le média... Euh, euh, qui veut ça Alors certes, on pourrait euh, faire des, euh, je dirais des des posts un peu plus un peu plus polémiques, mais il y a des comptes qui sont excellents pour ça. Euh, et moi, je n'ai pas euh, vocation là-dessus euh, à, à faire comme eux. Mais euh, euh, bon, Instagram, donc c'est un média plutôt, on va dire plutôt euh, plutôt positif ou, 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 ou neutre hein, de ouais. cette façon. Au niveau des écrits, euh, j'essaie. Euh, euh, Toujours d'argumenter si quelque chose ne me plaît pas, euh, j'explique pourquoi.
0: Oui. Ça c'est un
1: point important. Maintenant j'ai aussi la contrainte de temps. Euh, moi si je me mettais à écrire sur les choses que je n'aime pas, déjà que j'ai du mal à écrire sur les choses que j'aime, euh, ben, je ne sentirais plus. Je sentirais plus parce que. Mais c'est clair que. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais alors, ce qui ne me plaît pas, ce n'est pas vraiment à ce moment-là, on va dire, les montres, parce que, après tout, bon, moi, si je n'aime pas une montre, mon voisin peut l'aimer. Donc, euh, ça, ce n'est pas tellement le, le sujet. Alors, sauf aussi un ratage total et que tout le monde a le même avis dessus, ça, ça peut arriver. Mais c'est plus sur, là encore, je préfère écrire des choses plutôt sujettes à réflexion, plutôt, on euh, le présenter comme ça, sur. Euh, les, les stratégies des marques. Parce que moi, je trouve aujourd'hui que.
0: C'est du contenu qui manque. Moi, je, quand ah, je vois. Oui, c'est euh, vrai que déjà,
1: on, 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 dans, les, dans, beaucoup, dans beaucoup de blogs, il euh, y a présentation des montres, des euh, choses comme ça, mais bon, après tout, euh, bon, euh, d'abord, euh, ce que je reproche à pas, à pas mal de, de blogs, y compris les plus gros comme, euh, comme Odinky, c'est qu'à la fin de l'article, on ne sait toujours pas ce que, la, le, ce que la personne a écrit pense sincèrement de la montre. Ouais. Parce qu'il ne dit même pas je l'aime ou je ne l'aime pas, il ne dit rien.
0: Il l'a présenté. C'est juste.
1: juste un euh, re, un relifting du, du dossier presse. Il du a dossier reçu. presse, alors certes très bien écrit, avec des détails plus complets, euh, des, des, des mises en perspective, mais à la fin tu dis mais t'en penses quoi finalement Est-ce que tu l'achèterais C'est ça là, là aussi là, la question et c'est ça qu'attendent aussi les lecteurs, c'est-à-dire que les, les lecteurs, ils veulent des gens impliqués, et le problème c'est que dans cette industrie, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens impliqués, c'est-à-dire, gens impliqués, pas committed, hein, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire vraiment, euh, bah oui, oui, ils donnent vraiment un, un point de vue euh, dire clair, la, la, la position qu'ils ont vis-à-vis -vis de, euh, de, cette, de, de cette pièce. Moi je trouve que ça c'est quelque chose qui manque, euh, qu'il qu faut, qu faut, qu faut travailler. Euh, bon, euh, moi, une fois, j'avais écrit un article euh, négatif sur euh, sur une pièce. Il y avait un, c'était une marque indépendante. Après, il m'avait appelé, oh, François Xavier, tu exagères, hein, tu pas dû écrire ça. Et puis euh, deux, trois jours plus tard, euh, j'avais posté le même article sur euh, sur Purist, enfin sur WatchProsite. Et puis il y a il y a des il y a un ou deux collectionneurs qui sont arrivés et qui m'ont dit euh, François Xavier, on n'est absolument pas d'accord avec toi. Euh, d'ailleurs, euh, bah, nous, euh, suite à ton article, on s'intéressait sur la montre et puis d'ailleurs, euh, on l'a acheté. acheté. Bon, voilà. Et donc, ça, et je pense que euh, ça, c'est un point qui, qui me semble important. Là-dessus, il faut qu'un peu cette. Euh... Je dirais, tous ces, ces, toutes ces articles horlogers, ça, afin que l'écriture se, se libère, se libère plus. Parce oui. que. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un des problèmes, d'ailleurs, de l'horlogerie. Parce que, les, évidemment, on sait bien comment ça fonctionne. Les marques euh, bon, achètent de la pub. Donc, après, les certains, certains médias... Et, euh, c'est un peu pieds je parle pas je parle pas ni je parle pas de la, forcément de, de la que de la presse écrite là-dessus es hein. on ouais. est plutôt euh, je dirais tout tout type hein. mm. et euh, et donc euh, bah on fait attention à, à ce qu'on écrit ça bon euh, les gens sont toujours et particulièrement en France je trouve moi extrêmement extrêmement professionnel et et, et là-dessus euh, vraiment je trouve qu'on a la chance je vois au niveau des des, des, des journalistes notamment d'avoir euh, d'excellents professionnels en France. Mais après, on est obligé de faire, de faire attention. Mais ça, le problème, c'est ce les marques qui créent ce problème. Mmh. Parce qu'en minute, avec des raisonnements, euh, si tu écris ça, euh, ça ne va pas, machin. Et parce que ça, on l'a vécu. Eh bien, mmh. bah, après, les, les gens font attention dans, dans leur écrit. Mais au final, le lecteur, lui, qui est l'acheteur, le, le client, bah, qu'est-ce qu'il voit bah, Il ça, il manque peut-être de points de vue il manque de, de points de vue, ouais. de, de, de point de vue euh, sincère, et donc euh, bah, ça peut être finalement peut-être un, un frein à l'achat parce que si quelqu'un dit bah, bah, cette monde ne me plaît pas mais bon et alors euh, je dirais dire ce n'est pas grave parce qu'après lui le client il peut, il peut dire ah bah oui ça ne me plaît pas mais finalement bah, enfin, lui, ça ne lui plaît pas lui mais moi ça me plaît et voilà, y il y a, se
0: crée, et il y a euh... un échange qui se crée
1: et je pense que là-dessus il faut que l'industrie horlogère euh, sorte de ses raisonnements euh, euh, Pravda, euh, Union soviétique, années 90, <rire> années 80, pardon. Euh, parce que franchement, euh, là, il y a des choses à, à, faire, à, à faire bouger. Il faut que là, la parole se, se libère et je pense que ça profitera à tous.
0: Oui, parce que à il, tous. Il, il y a, comme, comme tu me disais, il, comme, comme tu le disais, il, il va y avoir des échanges, des gens qui vont, des journalistes qui vont pouvoir se dire, moi, j'aime pas telle pièce, mais du coup, ils vont être obligés de développer. Et mmh. ça va apporter plusieurs perspectives. Et, euh, et d'autres qui vont se dire, bah, moi, enfin, il va y avoir un réel échange d'idées euh, qui peut qu'être positif pour les marques. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
1: Oui, oui exactement. Et puis, c'est intéressant aussi pour les marques comme ça d'avoir des, des, des retours. Euh, non, franchement, euh, là, 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 je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut que l'industrie se pose ses bonnes questions et arrêter, euh, je dirais, d'être dans l'ultra contrôle et ouais. laisser vraiment les journalistes euh, et tout le monde faire son, son travail avec sincérité.
0: Je rebondis sur l'ultra contrôle et après je pense qu'on pourra un peu parler des, des stratégies ou en tout cas des, des tendances du, du marché de l'horloger. Euh, ce que j'ai remarqué moi avec le confinement, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui se sont mis au live Instagram. Un truc qu'ils ne contrôlent pas en soi. Mm. Euh, ils peuvent très bien ne pas répondre à une question, mais s'il y a une polémique qui part... Qui part euh...
1: Bon, Après, alors de toute façon le, le, le confinement euh, il a il a accéléré euh, c'est vrai euh, certaines tendances qui déjà déjà existaient hum, alors une de ces tendances c'est ce que veulent les marques d'ailleurs depuis un depuis un certain temps euh, c'est se rapprocher du, du client euh, du client final ouais. euh, donc être en, en prise directe avec le, le le client final c'est pour ça même d'ailleurs que l'orientation des salons Notamment le SIHH, puis aussi Basel World, c'était maintenant d'être plus orienté vers le client final dans ce qui était prévu, parce que malheureusement ça n'a pas pu se tenir. Mais par rapport à ce qu'on avait avant, bon. Et ça, il y a, il y a cette, cette volonté. Alors c'est vrai que le confinement a entraîné justement des, des réflexions, vrai, puis une accélération et des, des changements avec. Effectivement, c'est euh, live. Alors. Alors, c'était à la fois euh, extrêmement… Il y a eu des lives absolument passionnants. Mm. Moi, je m'en souviens hein, avec Laurent Picciotto et, 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 et Max Busser. Euh, moi, je trouve que ça a été pratiquement le meilleur du, <rire> du confinement euh, parce qu'ils rebrossaient à travers leurs histoires personnelles 20 ans d'horlogerie indépendante. Oui. Et ça, c'était vraiment… Euh, euh, vraiment passionnant, d'autant plus que les deux en question, je les connais bien. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça, ça m'a aussi rappelé des souvenirs. Et donc, moi, je trouvais ça passionnant. Il y avait de la
0: plus-value dans, dans le euh, live.
1: Oui, clairement, il y avait une, une vraie, une vraie plus-value. Euh, après, il y a eu des lives pas très intéressants. puis alors Déjà, du point de vue technique, euh, on avait l'impression que euh, c'était... Euh, alimenté par une par un type qui pédalait sur une dynamo enfin moi c'est pour ça moi d'ailleurs que j'en ai euh, j'en ai pas fait un parce que j'étais vraiment pas sûr de ma connexion de ma connexion donc euh, si c'est pour avoir des trucs qui se
0: complètement pixelisé pixelisé
1: ouais. bon je trouve que ça fait pas ça fait pas très pro et puis, puis faut il faut qu'il y ait un, un échange euh, vraiment euh, tu as de euh, de qualité que ça porte de l'intérêt euh, c'est pour dire l'eau ça mouille et le feu ça brûle pendant une heure, je trouve que c'est pas très intéressant. Mm -hmm. Donc, euh, bon, il y a eu des choses bien. Il y a euh, certains CEO qui sont, qui, ont, qui sont montés au créneau, euh, qui ont mouillé la chemise. Hein, à, à Julien Tornard, par exemple, pour, pour Zénith, euh, qui, qui, qui faisait des lives euh, très, très, très fréquemment. Ouais. Je pense que, bon, il y a des choses intéressantes. Maintenant, c'est vraiment pas euh, la, la panacée parce que, moi, dire, comme les histoires, on va vous faire des présentations Zoom. Bon, OK, ça, c'est génial. Mais moi, je trouve que l'horlogerie, c'est une industrie de produits. Je pense ouais. qu'il faut revenir là-dessus. Donc, les montres, il faut que les gens puissent les voir. Alors, plutôt que de faire des zooms et des machins et des trucs, ce qu'il faut, c'est que maintenant, éviter de faire ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'il y avait le SIHH en janvier et puis, tu pas un client final qui voyait une montre avant 10 mois. Ouais. Moi, je m'en souviens, moi, en janvier au SIHH, il fallait que tu attendes octobre à Paris, donc, euh, donc ça, je veux dire, là, le client final, il a eu le temps de changer d'avis euh, trois fois, hein. mm. et puis finalement, il n'a pas acheté une montre, hein, il a acheté autre chose. Donc, il faut absolument raccourcir euh, ces délais, bon, ça, les, les, les marques le savent très bien, et, elles, y travaillent, elles y travaillent beaucoup, euh, d'ailleurs, c'est peut-être aussi lié au confinement, et ainsi de suite, mais et au décalage de, de, des dates de, de sortie. Mais bon, ce qu'on a vu là, c'est que finalement, les montres ont été assez rapidement disponibles. Je vois notamment un Breitling avec l'Endurance la, avec la, Pro, euh, Rolex avec les nouveautés 2020. C'est-à-dire que présenté le 1er septembre, le, le 2 septembre, c'était dispo. Oui. Bon, donc ça, c'est vrai que... On pas attendre le ans. Voilà, donc ça, c'est un point extrêmement important. Je pense que le client, le, le client final... Euh, euh, bah, les gens comme moi, on veut voir le produit. Moi, les, les Zooms et les machins, euh, ok, mais bon. Donc, il faut que les marques travaillent impérativement à ce qu'il est ait non pas un malheureux proto qui se balade. Alors, évidemment, je ne parle pas du, du, de l'horloge indépendant, mais là, quand je prends d'une marque d'envergure, qu'il y ait un malheureux proto qui se balade et puis qu'on te dit, ah ben non, il ne peut pas être sur Paris parce qu'il faut qu'il soit pendant trois semaines à, à, à Dubaï et puis après il va à Shanghai et puis machin, et puis toi, tu as. Non, il faut, on, en fait, on fait plusieurs proto. Déjà, non, ce les qui montre boutique. que en processus productif, ça avance. Mm. Et puis, euh, et puis qu'on voit les montres assez assez rapidement, euh, que les gens, les, les clients dans les boutiques puissent voir les, les, les nouveautés rapidement. C'est que comme ça aussi qu'on arrivera aussi à, à, à mieux vendre et pas attendre. Euh, voilà, euh, dix mois. Euh, bon, alors les marques le savent très bien. Ça c'est considérablement raccourci et, et et tant mieux.
0: Génial. Euh... Vous avez une autre question. Euh, pour toi, là, quand tu regardes un petit peu l'industrie horlogère, quelles sont les tendances que tu détectes, toi
1: Alors, bah, les tendances, il euh, y, y en a un certain nombre. Alors, bah, justement, euh, je pense que la, le, le confinement et la période actuelle a, a poussé à pas mal de réflexions euh, sur la, la distribution. Oui euh, alors plus pour rattraper du retard, qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait un immense retard au niveau de l'ensevelogère, le au niveau de la distribution, notamment via les euh, via les e-boutiques. Donc ça, ça c'est un point où pas mal de marques ont, ont travaillé là-dessus. Mais c'est un sujet compliqué parce que évidemment, il faut distribuer l'e-boutique e sans euh,
0: sans que ça troubler sans, un impact et sans
1: sur... le, le, le réseau, parce qu'il y a quand même une, il ne faut pas oublier qu'il y, y, y a des partenaires euh, qui ont euh, soutenu les marques pendant euh, des, années. Des, années, des années et des années. Et donc, euh, et, et, et donc euh, là-dessus, euh, voilà, il faut arriver à à développer l'e-commerce c'est important parce que il y a d'abord euh, le maillage n'est pas n'est pas total il faut pouvoir euh, répondre à des à des clients euh, qui sont pas proches d'un détaillant et ainsi de suite donc ça c'est c'est important de développer euh, l'e-commerce e mais euh, tout en effectivement respectant euh, le réseau des le, des détaillants là les marques ont pas mal travaillé là-dessus et ça et ça a avancé, euh, on a vu des, des projets intéressants à, à, à ce niveau-là. Je pense qu'il faut aussi euh, travailler euh, sur la façon de présenter les montres également, euh, et là, euh, une tendance, on, on voit quand même les marques qui, qui ont bien pensé aux au, au sujet, elles mettent en avant plus, je dirais, l'histoire de la marque. On revient un peu plus à des fondamentaux. Ça, je trouve que ça, c'est un point, c'est un point intéressant. On s'inscrit toujours dans une, dans une, dans une perspective. Il y a un peu moins, je dirais, de, de, de poudre aux yeux et un peu plus de, un peu plus de contenu et, et notamment au niveau des, au niveau des, des messages. Parce que il y a la il y a la réalité euh, aussi des chiffres qui fait qu'il y a des marchés aujourd'hui qui sont complètement déprimés, euh, Europe de l'Ouest, euh, États-Unis, euh, par exemple. Et, et donc, bah, il faut pouvoir revenir vers cette clientèle mature, cette clientèle mature qui… Il
0: enfin, faut vu... avoir un discours qui, qui lui parle aussi. Oui, euh... il faut un
1: discours qui lui parle et puis surtout à vue des augmentations de prix. Euh, bon Alors là aussi, parmi les tendances, tout de même, je vois depuis plusieurs années, ça n'a pas commencé avec le confinement… De même sur la modération tarifaire Parce que contrairement à ce qu'on veut contrairement à ce qu'on peut penser euh, il y a euh, je trouve un, les, les prix se sont maîtrisés au niveau, au niveau des gros acteurs voilà hein, on voit maintenant euh, même une certaine maîtrise des, euh, des, des des prix donc ça c'est un point c'est un point important en termes de après de d'offres euh, d'offres horlogères qu'est-ce qu'on voit Eh bien, euh, je dirais qu'il y a, il y a, bah, il y a deux, tendances, deux tendances fortes, parce que c'est celles qui connaissent le plus de succès, c'est euh, le le néo rétro euh, ça 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 continue euh, c'est pas récent récent mais ça ça continue parce que alors après on peut toujours dire ah oui euh, c'est pas créatif ah oui mais, mais c'est ce que veulent aussi les la demande est là euh, euh, euh... la demande c'est ce que veulent aussi les les clients parce que les clients surtout dans des périodes difficiles ils ont besoin d'être d'être rassurés par mmh par un produit. Alors après, on peut toujours dire ah c'est pas créatif tout ça, mais les gens qui recherchent vraiment la vraie créativité, que ce soit mécanique ou esthétique, bah, ils sont dans l'horlogerie indépendante. Et puis on y en parle aussi de, de être d'autres prix quoi. Ou alors il mmh. y, y a aussi des projets sympas en, euh, en Kickstarter ou enfin en, au niveau de petites marques. Mais enfin bon après du point de vue mécanique, ne peux pas non plus euh, faire des trucs euh, des trucs délirants. Alors ça, il y a ce, cet aspect euh, néo-rétro. Et puis, l'autre euh, sujet, euh, c'est euh, les icônes, <rire> encore et toujours. Et c'est ça, euh, un point qui est extrêmement important aujourd'hui. C'est que, et c'est toute la difficulté de l'horlogerie, c'est qu'il y a énormément de clients qui veulent acheter des icônes. Alors,
0: mmh.
1: la Submariner... Euh,
0: et toute la tirette, et, et j'en passe
1: et j'en passe et Nautilus, et ainsi de suite. Et puis après, il y a le reste de l'offre qui elle, se vend euh, de façon euh, beaucoup plus difficile. Et donc, il y a une sorte de déséquilibre. Et le marché, pour ça, n'est pas sain Parce ouais. qu'il n'y a que quelques pièces, entre guillemets, qui tirent. Qui tirent tout le marché. Ouais. Et, et ouais. ça, c'est une situation qui, aujourd'hui, euh, n'est euh, pas saine. Et qui doit... Euh, enfin, là-dessus, euh, il va falloir que... <rire> espérons que les... Que les, choses, que les choses bougeront à ce niveau et que euh, face à l'indisponibilité de certaines pièces, bon, les clients euh, achèteront d'autres pièces ce qui va permettre après peut-être de, de, de réguler, euh, de, de réguler un, peu les, un peu les choses. Après, il y a une autre tendance qui, qui d'ailleurs euh, est, est liée à à, je sens, à cet intérêt pour Royal Oak, euh, Submariner, euh, Nautilus et, et tutti quanti, c'est que nos, et ça, c'est une conséquence aussi du confinement qui, qui a accéléré la le, tendance. C'est que nos rythmes de vie ont complètement changé. Moi, je le vois. J'ai beau travailler dans une boîte euh, du CAC 40, je porte pratiquement plus de costumes. Ouais. Justement, enfin, je ne me souviens même plus quand la dernière fois, je l'ai mis. Euh,
0: vérifie si tu l'as encore. Hein. Euh, oui, oui, oui peut-être limité même.
1: <rire> donc, euh, donc, le, le truc, c'est que on va bosser, par exemple, de 9h à 11h. À 11h, on va aller faire un, un, une course. On va revenir à midi. À midi, on, on, on se remet à bosser. Euh, à 14h, on va faire un truc. À 15h, on se remet à bosser. Et puis après, on va à la piscine et puis on revient. Et puis ceci, ceci. Et donc, euh, avec le télétravail aussi, les choses, ont beaucoup, les choses ont beaucoup changé. Le new way of working au sein des entreprises. On n'a plus de bureaux à titrer, on a des casiers et ainsi mm. de suite. Bon. Et donc... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les, les, les clients, que ce soit hommes ou femmes, ont besoin de plus de montres polyvalentes. Et donc, pour ne pas avoir à changer de pièce pendant la, pendant la journée. Et ça, ça aussi, ça, ça répond à la. À la, à la justement, c'est une tendance qui s'est considérablement, je trouve, renforcée, retrouvée renforcée par le, par le confinement. Et on voit bien, d'ailleurs, que je vois Langeux avec, euh, avec euh, l'Odysseus. Au-delà des euh, histoires euh, de, de rareté, de machin, mais cette, cette pièce, elle est extrêmement demandée parce que, justement, c'est bah, celle que, que je porte aujourd'hui, parce que c'est une, une pièce qui est euh, polyvalente. Tu,
0: tu peux tout faire avec. Enfin. Et,
1: et ça, pour un, pour un client Langeux, c'est super parce que, finalement, le week-end, il n'est pas obligé de changer de montre et puis, voilà. Et, euh, et donc euh, ça c'est un ça c'est un c'est une tendance forte. On peut même le, le lier à autre chose. C'est au niveau des chaussures. Euh, la, les sneakers maintenant sont devenus même des
0: la normale quoi
1: la normale et puis même euh, la chaussure de luxe puisqu'on ouais. voit des marques positionnées sur les sneakers à des prix absolument délirants. Et donc euh, donc ça, on voit bien que c'est en train de changer. Alors, je ne suis pas en train de dire que la montre habillée est en train de, est en train de mourir. Euh, non, je pense qu'il y aura toujours des amateurs de montres habillées, et tant mieux d'ailleurs, parce que moi, j'en ai quand même un certain nombre dans ma collection. J'ai ah, envie ça, qu
0: que ça disparaisse. <rire> que ça
1: disparaisse. Mais, et d'ailleurs, c'est des amateurs plutôt, plutôt jeunes, je trouve, de la montre, de la montre habillée, parce que les, les gens plus âgés, comme, comme moi, plus le temps passe d'abord. Moi, on a envie de d'avoir une montre entre guillemets qui fasse
0: qui rappelle le boulot euh, ou, ou ouais
1: qui rappelle le boulot puis ou, ou qui fasse un, un peu un, un peu plus notable mm. un, tu
0: vois ce que je veux dire tu, Tout à fait. Un
1: peu, voilà j'allais dire montre montre de, de, montre de vieux mais c'est pas c'est pas ça parce mm. que justement la, la montre classique il y a rien de plus intemporel et, et et finalement euh, Jeune dans l'esprit, hein, la, ouais, la montre classique, mais euh, mais j'ai envie de porter des choses un peu plus euh, voilà un peu, qui changent. Et euh... moi, je porte beaucoup plus euh, mon, mon offshore là qui qu a euh, qui a peut-être quelques années ou euh, voilà là, avec la langue, elle est élégante. Euh, ce sont des pièces plus euh, voilà vraiment plus décontractées et ça, ça correspond bien à, à une tendance. Ça, c'est une tendance vraiment forte du marché. Je et... vois qu'il
0: y a une double tendance, moi, dans au sein du consommateur. Il y a, comme tu dis, ceux qui vont être très axés sneakers et compagnie, très streetwear. Et il y aura une autre tendance, retour vers du, du classique chic. Et c'est là où on revoit euh, les montres classiques, le côté un peu vintage des, des pièces. Et euh, oui, il y a vraiment... Euh, le, je veux dire, le streetwear est beaucoup plus important en termes de demande. Mais, mais il y a toujours cette demande classique. Comme tu disais, euh, moi, je vois beaucoup de jeunes qui... Euh, bah, commence à remettre des, des costumes, euh, mm. des petites vestes, euh, se, se dire, ah bah, j'ai envie de me faire plaisir et de prendre, euh, prendre une jolie paire de chaussures en cuir.
1: Oui, euh. oui, oui, oui c cette tendance-là, mais c'est plutôt, je le vois plutôt chez les jeunes, effectivement. Ouais. Parce que moi, les gens de mon âge, peut-être peut <rire> c'est la crise de la cinquantaine, j'en sais rien, mais bon, on a envie d'avoir des choses voilà, plus plus décontractées. Mais l'un ne va pas sans... Enfin,
0: l'un ne va pas l'autre, il y a un équilibre. Sans il y a,
1: euh, on peut tout à fait avoir une démarche de... de, de, de je dirais d'avoir envie de porter un beau costume des belles chaussures, comme ça, et puis après, euh, ça évolue. Le, le soir, euh, le week-end, porter des sneakers, hein. euh,
0: Pour toi, là, quand, quand tu regardes un petit peu tes... Quand tu regardes suite à la crise sanitaire et que tu as analysé un peu les stratégies des marques, pour toi, quelle est la stratégie qui paraît le plus payante Ou gagnante mmh. la, stratégie, la stratégie gagnante
1: bah Justement, la, la, la stratégie pour moi la, la, plus, euh, la plus gagnante, c'est ça. Je dirais qu'il faut euh, justement répondre à, cette, à, ces, à ces tendances. C'est-à-dire, quand on est. Alors, la situation, la situation est, est plus facile pour certains que, que, que pour, pour d'autres. Quand on a des icônes, euh, ben, la situation aujourd'hui est quand même plus, plus facile que quand on en a pas. Sinon, il faut arriver à, à répondre avec des produits euh, crédibles en matière justement de, 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 montres, de montres polyvalentes. Ça, ça me semble être un, un enjeu aujourd'hui important. Il faut être également, alors, euh, tout en étant dans cette logique de, de, de euh, je dirais de... Alors, il faut être à la fois dans cette espèce de néo-rétro. Mais si tu as dans ton patrimoine la possibilité de faire, sinon mm. ça n'a pas, pas grand intérêt. Euh, mais sinon, bah, être, être tout de même créatif, c'est-à-dire... Mais créatif, ça ne veut pas dire faire un truc complètement euh, euh, délirant. délirant. Hein. Ça veut dire c'est faire une montre type euh, encore une fois euh, montre acier euh, polyvalente euh, chic sans que ce soit un clone de, de Jinta euh, voilà Tout à fait. ça je pense que ça c'est ça être important il faut être fun euh, ça là aussi ça me semble ultra important parce que dans une période difficile euh, les gens veulent pas euh, se faire chier. Il oui, faut le dire franchement. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça si en plus, l'horlogerie, ça devient un pinceau mais qu'il faut... Euh, euh, oh là, et donc, euh, là-dessus d'ailleurs, ce n'est pas uniquement la montre, c'est la façon aussi de, 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 de vendre. Bon, ouais. hein. Il faut voilà, des choses plus décontractées, euh, moins, statu moins statutaires. Euh, et, euh, et voilà. Et ça, ça c'est je pense, euh, voilà, être, être fun, c'est un, un point... Un, cool, fun, ça, c'est un, un point important. Les histoires, la moquette de 20 cm euh, l'accueil en poulet, euh, pour moi, ça, c'est mort. D'ailleurs, on ouais. le voit dans les hôtels, je veux dire, le Ritz avant-après, euh, ça n'a ça rien à voir. Je veux dire, le, le luxe du XXe siècle, il est mort.
0: Là-dessus, ouais.
1: si on là si ne on, si on, si on change pas, euh, voilà, il faut vraiment on revoir tout mire. ça. Et, et donc, euh, il faut des prix euh, également euh, raisonnables. Euh, mmh. Ça, c'est là aujourd'hui, c'est indispensable. Tu peux plus être complètement déconnecté avant, euh, comme on disait dans les années 2000. Allez, un, je dirais, le cadre entre guillemets occidental pouvait se payer une jolie montre avec un mois de salaire. Mmh. Maintenant, euh, c'est deux, trois,
0: ouais. quatre. Faut manger des pâtes une... pendant longtemps.
1: C'est ça, là, là aussi, la réalité qui explique que, ben, bah, euh, dans lorsqu'on est dans un, dans un contexte difficile et notamment en France où on a tendance à épargner euh, voilà, de, à consulter l'épargne de précaution bon bah ben là l'horlogerie ça passe euh, au 15 e sous-sol hein. donc ça c'est clair ça je pense que ça ce sont des, des éléments euh, des éléments importants et donc il faut que les marques aussi travaillent euh, ça ça me semble indispensable sur le message parce qu'il y a un enjeu de renouvellement de clientèle on n'en parle pas souvent alors que c'est l'enjeu le plus important pour l'horlogerie aujourd'hui c'est-à-dire que moi, il y a ma, ma génération, elle achète des montres, elle est un petit peu plus jeune aussi, mais il suffit de se balader l'été et de voir les poignées des jeunes, mais il n'y a pas un, enfin, un, pas un, je dirais 5% qui portent une montre. Je veux ouais. dire que le, 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 le bracelet. Euh, l'accessoire ça a remplacé la montre parce qu'ils ils ont l'heure sur le téléphone parce que cela donc ils, voilà donc ils prennent des, ils prennent des accessoires euh, et, et mais il faut redonner le goût euh, à, à porter des montres. C'est pour ça que j'ai presque envie de donner des médailles euh, entre guillemets à, à des marques comme Daniel Wellington ou Apple qui réhabille qui les, les, les les des des jeunes. et ça il faut que l'horlogerie les marques euh, traditionnelles travaillent impérativement euh, là dessus sur ce renouvellement de clientèle avec des messages adaptés messages par exemple plus, plus écolo mais comment, comment alors avec l'horlogerie mécanique avec as, la dimension pérenne t'as pas de pile ça les marques ne communiquent pas plus là dessus c'est une aberration ouais. Ils sont vous avez de... tout ce qu'il faut pour Ils, avoir un et, truc écolo sont, mais, tout ce qu'il faut puis depuis toujours presque j'ai envie de dire évidemment il y avait des sujets sur les matériaux des sujets sur les bracelets euh, ouais. bon, ok mais ça on peut, mais ça ça se travaille mais le 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 truc c'est que la montre est pérenne si elle est euh, révisée régulièrement elle peut durer une euh, éternité mm. c'est pas un produit jetable donc il y a pas de pile et eh ben non on communique pas là-dessus mais c'est-à-dire que c'est la difficulté aussi parce que tu présentes des collections tous les ans, donc tu as envie que ta montre soit esthétiquement ou pour X raisons, euh, euh, finalement, pas pérenne du tout, dans le, oui. toi, en tant que marque.
0: Tu veux que ça euh, s'achète et que les gens reviennent. Voilà. Et puis, bon.
1: Mais je pense que ça, c'est important de, de remettre ça au, euh, voilà, et de communiquer sur ces, sur ces valeurs-là. Et je pense que ça, tu peux attirer une clientèle euh, plus jeune. Et qui a aussi envie peut-être de, de, de déconnexion. Bon, mais il y, y a du boulot là-dessus. Hein. Mmh. Mais bon, ça c'est un enjeu mais, très fort.
0: Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que nous, avec Tourbillon Watch, c'est un petit peu le cadre qu'on qu s'est donné, essayer de, en, en faisant le podcast entre autres c'est de donner la parole à des, à des acteurs mais pour que des gens qui écoutent le podcast c'est souvent aussi des jeunes, une grande majorité mmh. des gens qui écoutent le podcast sont des jeunes et pour leur, leur euh, permettre d'avoir une culture horlogère qui leur est directement donnée par les marques et, et aussi le cadre des lives, c'est ce qu'on voulait faire c'est euh, ramener les communautés enfin que les marques comprennent qu'ils ont une communauté il y a souvent euh, aussi beaucoup de jeunes qui suivent les marques et leur dire bah, c'est le moment d'aller mmh. leur parler et pas forcément à but commercial, c'est pas maintenant. Il y, avait, il y avait une citation, je crois, de... qui avait été posée à un directeur de Ferrari, « Pourquoi vous, vous payez de la pub ?» bah, euh, En fait, euh, parce que dans notre auditoire, il n'y a personne qui pourra l'acheter. En fait, non, c'est pour continuer à, à, à cultiver le mythe. Sûr. Et peut-être que sur un des, 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 des auditeurs ou des, des viewers, il y en aura un qui pourra, quand il aura les moyens, ouais. il s'achètera une Ferrari parce qu'il aura vu ça.
1: Non, mais c'est clair. Non, mais ça, c'est. Ah,
0: oui. Mais c'est un gros challenge, effectivement. Mais... Voilà,
1: renouvellement de la clientèle parce que ouais. là, euh, si on ne fait rien euh, dans, dans, on va dire, 20 ans, on peut avoir un effondrement. Euh,
0: ouais.
1: Un effondrement des ventes. Et là, euh, durable et. Là, ça va, être,
0: euh, va falloir vraiment se réinventer. Hein. Mm. Euh, est-ce que tu aurais on quitte un peu l'aspect un peu stratégie pour, pour retourner un peu vers toi est-ce que toi tu as une rencontre qui t'a un peu marqué une ou des rencontres qui t'ont un peu marqué oh, j'ai
1: eu, eu la chance de faire de très belles rencontres hein, depuis toutes ces euh, toutes ces années oh, ben, je, pourrais, je pourrais en citer un, un très grand nombre au moins un de mes un de mes plus beau souvenir c'était ma première visite de manufacture euh, chez l'angueux en, en 2005 parce que euh, je venais d'acheter ma, ma 18-15 et, et à l'époque voilà j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, euh, vraiment les, les les historiques de, de, de l'angueux de la marque comme walter euh, comme walter langueux ou armout noteux et c'est mmh. vrai que c'était pour moi, une très, très belle rencontre de découvrir également euh, euh, justement la, comment était fabriquée la, la spécificité de la manufacture langueux par rapport à une manufacture suisse. Donc moi, c'était vraiment euh, extrêmement intéressant. Et puis, c'était un des... Euh, Anthony Dehas venait d'être euh, recruté, il venait de chez Renault et Papy et il venait d'arriver chez Langueux et c'est vrai que c'était très sympa de rencontrer à, à Anthony lors de ses premiers pas chez, euh, chez, chez, Langeux. chez Langeux. Donc ça, ça reste un excellent souvenir. Après, j'ai d'excellents souvenirs aussi avec euh, euh, François-Paul jour j'ai l'occasion de rencontrer assez régulièrement euh, à, à Paris et donc à chaque fois on essaie de refaire un petit peu le, hein, le, le monde et c'est vrai qu'on on discute pas mal et moi j'apprécie particulièrement euh, François Paul parce que c'est le seul le seul à avoir bâti une marque euh, récemment finalement qui est aujourd'hui qui porte son nom et qui est crédible dans le segment de la oui. on parle oui il y a Patek, Vacheron, langueux euh, Journe, Audemars, oui. enfin voilà on va dire et, donc, euh, et ça, c'est euh, vraiment, euh, je trouve, impressionnant. C'est-à-dire que lui, il a, il a coché toutes les cases. Il est brillant du point de vue horloger. Il a, il a des idées euh, très marquées, notamment ben, quand il a créé l'élégante, hein, à, ouais. à la base pour, pour les femmes. Ben voilà, c'est quelqu'un extrêmement engagé dans, dans, dans ce qu'il fait. Et puis surtout, il a développé une marque. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'horlogers de, de, de très, très grands talents euh, qui... bon. Qui, qui ne bâtissent pas des marques, et, bon ils font une, ça reste des horlogers indépendants et c'est très bien, Je veux dire, mais, que ça oui. c'est pas. Mais lui, il a bâti une 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 marque, c'est-à-dire vraiment un, un nom qui maintenant une d'envergure, qui, qui fabrique plusieurs centaines de montres par, par an. an, voilà, et qui surtout maintenant qui qui prend un un envol au niveau de de, de sa cote, au niveau des des, des enchères. Et c'est vrai que les, pièces, les dernières pièces qu'on a vues chez, chez Philips ou d'autres, enfin je veux dire c'est impressionnant le résultat des, des enchères, des, des montres jaunes donc François-Paul, il a eu voilà, cette, cette faculté d'être à la fois un excellent un brillantissime horloger mais en plus je dirais, il avait une vision voilà et ça c'est peu peu, une peu vision, long peu, beaucoup, il y en a enfin, un certain nombre ils sont Brillant horloger, ça passe, mais cette vision et cette capacité de, de, de piloter et d'arriver là où il voulait aller, euh, je pense que là, il n'y en, en a vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment passionnant de le, euh, de le rencontrer. Et aussi, euh, moi, j'apprécie beaucoup de discuter avec, avec Max Busser également parce que justement, il a une vision. Euh, bon, Max, j'ai l'occasion de le connaître euh, depuis le tout début. Euh, euh, d'MBNF, euh, bah, à l'époque, euh, en plus, moi, je m'occupais de, du forum à, à Harry Winston, euh, sur, 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 sur Watch Pro Site, et c'est vrai que, euh, bah, il était donc, euh, il faut aussi sur, euh, il était extrêmement, euh, extrêmement jeune, hein, ouais. euh, quand il était patron des montres euh, chez, ah, chez Winston. Harry Winston, c'est vrai que c'était impressionnant, et je trouve que les, ce qu'il a fait avec les, euh, et les donc, euh, les, diff toutes les alors à l'époque, avec euh, les, les opus, ça c'était absolument passionnant. Euh, et euh, d'ailleurs, la première opus, c'était François-Paul Journe. Hein, les... Et ensuite, les, euh, les, les premières machines, Rogical euh, Machine et, et Legacy Machine, c'est vrai que c'était euh, pour moi. Moi qui adorais, euh, enfin qui adore toujours dailleurs l'horlogerie indépendante c'est Max Busser. Euh, pour moi, c'est bouffée d'art. Oui, et puis c'est passé, c'est super intéressant parce que lui aussi, il a une, il a une vision euh, stratégique. Il a, il a des idées très claires sur ce qu'il faut faire, euh, comment répondre aux attentes du marché et, et euh, ah, bon, enfin, enfin répondre aux attentes du marché. Il faut savoir créer la surprise aussi. C'est pas juste, euh, voilà. Mais euh, mais euh, il a, il a eu, cette, eu aussi cette capacité d'avoir créé finalement une, une, une marque aujourd'hui, MBNF, qui, qui compte dans le paysage horloger. Prenons un exemple tout simple, c'est quand on allait à, à, à Bâle, à un moment c'était... Euh, on se demandait quelles étaient les nouvelles, étaient les nouvelles Patek, quelles étaient les nouvelles euh, euh, Rolex, et puis là, on se demandait ah, ben, c'était quoi l'opus de, de cette année. Enfin voilà. Ça faisait partie des choses
0: qui était attendues. Ouais exactement. Ça, mmh. très fort. Quel conseil toi, fort de toute ton expérience, tu donnerais à un jeune qui, qui s'intéresse à l'horlogerie?
1: Oh ben, alors déjà, je, je pense que les, les jeunes d'aujourd'hui en savent beaucoup plus que, que moi lorsque j'étais, lorsque ah j'avais le, leur âge. Ça, je pense, parce qu'il y a eu, ben il y a beaucoup plus d'informations disponibles. Moi, je, je vois qu'il y a beaucoup de, de jeunes passionnés et, 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 et tant mieux. Je trouve que ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, les, les conseils que que je que je leur donnerai, ils sont sont des conseils un, un peu un peu basiques, mais qui qui suivent en plus déjà, je pense, c'est d'abord c'est de prendre lorsqu'il s'agit d'acheter de, des des pièces et de prendre son temps. Je pense que de de d'abord de de cultiver je dirais ses, ses intérêts de de voir ce qui plaît vraiment de vraiment de de encore de faire une, toute fois, une recherche de, de, faire, de faire prendre le temps voilà, de rechercher prendre son temps voilà pas la peine de se précipiter mais de rechercher avant tout le plaisir ça mmh. c'est le plus important et pas forcément de 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 suivre le le hype parce que moi pour moi je vois trop souvent sur les sur les forums mmh notamment sur Facebook. Euh, « Ah, je veux investir. Ah, »« je veux investir. Ah, » Bon, bref
0: est-ce que la montre te plaît euh, déjà euh, oui mais mmh. c'est
1: ça parce que tu te poseras moins la question de la, de la revente euh, euh, si la montre te, 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 te plaît euh, te plaît vraiment donc ça c'est ça, ça c'est un point qui me semble déjà euh, fondam, fondamental et puis il faut quoi ces histoires d'investissement tout ça il faut, faut arrêter parce que moi un marché financier où 99% des supports perdent de l'argent j'appelle pas ça euh, un, un endroit où il faut investir enfin je veux dire c'est plutôt une voilà, euh, voilà, c'est plutôt... Bon, alors, il faut revenir aux fondamentaux. Il y a, il y a quelques, quelques pièces qui, 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 effectivement, performent parce que l'offre écrase...
0: Euh,
1: la demande écrase l'offre, ainsi de suite. Bon, OK, euh, en, en seconde main, et j'en passe les murs, on, on, on les connaît tous. Euh, plus quelques pièces d'autres marques. Plus, bon, voilà. Maintenant, euh, bon, la, la réalité, je pense qu'il faut se revenir aux fondamentaux et se concentrer sur vraiment qu'est-ce qui me plaît l'horlogerie encore une fois on revient au début c'est extrêmement euh, divers il mm. y a des propositions multiples de tous les prix de tous les styles voilà chacun doit trouver son, son, son chemin prendre son temps se, forger son son, ben son voilà son propre chemin et, et je pense que ça c'est le meilleur le meilleur conseil le meilleur à donner conseil de à pas donner. suivre
0: les le, le, le hype euh, ou en tout cas, si on le suit, c'est que ça a été réfléchi, que ça nous plaît, que ça nous attire. Voilà, après, pas suivre pour suivre.
1: Exactement, exactement.
0: Et fort de toute ton expérience, de ton analyse très profonde de l'horlogerie, pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur C'est un peu notre question de fin de, de podcast. Mmh,
1: bon, alors, alors, la montre du futur, <rire> sort ta la... boule de cristal et, ah, oui, et oui, dis-nous oui, tout. Alors, déjà, euh, bon. Non, mais je pense que... Bon, qu'est-ce qu'on aura euh, Je pense qu'en tendance, euh, de façon générale, on a quand même... Bon, la, la montre connectée... Euh, euh, je pense, Apple, euh, Apple se développe. Apple, euh, Apple est puissant. Euh, donc euh, là, là-dessus, je pense qu'ils qu vont continuer à croître. Et ben, ils ne sont pour moi pas un danger pour euh, l'horlogerie mécanique. Au contraire... Je pense même que, encore une fois, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, ils vont redonner de l'intérêt à porter une montre. Et pour ça, euh, c'est un point extrêmement euh, euh, positif. Euh, par contre, euh, je pense que ce qui va souffrir, c'est la petite montre à quartz. Euh, oui. euh, tu vois, d'entrée de gamme, un truc comme ça. Le mass market tu...
0: va en prendre un coup.
1: Oui, je, ouais, je pense. Et là, ça, ça peut être gênant pour un, un groupe comme Swatch.
0: Ouais, ben, on voit déjà un peu parce, déjà. Que,
1: parce que pour Tissot et donc voilà et ça je pense que bon, cette tendance va, va, va continuer mais à côté de ça moi je ne vois pas au contraire l'intérêt diminuer pour, pour les montres mécaniques bien au contraire ben, pour les raisons aussi que j'ai évoquées un euh, pour justement cet intérêt écologique on de, et, de, et de pérennité euh, je pense aussi que la montre mécanique pourrait être, mais ça, ça je suis étonné qu'on ne l'adresse pas non plus, Alors, certes on est dans l'univers du luxe, mais sur les marchés, euh, je veux dire, les pays en développement, on pourrait faire aussi des choses extraordinaires avec la montre mécanique parce que quand, euh, quand tu habites au fin fond euh, euh, de, la, de la savane, tu n'as pas une ville à 60... Euh, <rire> à des centaines de kilomètres qui à la ronde comme ça, où tu n'as pas d'infrastructure infra... un accès facile à l'électricité tout ça je pense que c'est aussi important une montre mécanique euh, euh, simple là, elle peut être extrêmement robuste il suffit de, de, de donner un petit coup de voilà on la remonte tous les matins et, et, et c'est bon et revenir là dessus je pense que là aussi il y a, y a, y a, y a des, des choses à faire donc pour moi il y a je dirais il y, y a deux il y, 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 y a plusieurs il y a plusieurs tendances il n'y a pas la montre du futur on aura à mon avis, d'un côté des montres mécaniques euh, simples, euh, abordables et qui répondront, euh, à, enfin ces montres répondront, je dirais, à l'intérêt de certains de certains marchés et puis de consommateurs aussi euh, en Europe euh, qui, qui n'ont pas envie de mettre des fortunes dans, dans, des, dans des pièces. Et puis après, on aura toujours cette horlogerie euh, plus, euh, plus haut de gamme. Euh, créative, mais qui devra répondre donc à certains à certains enjeux justement. Ce message euh, effectivement euh, plus écologique, euh, euh, plus fun, des prix euh, aussi euh, plus plus maîtrisés. Bon, après on aura toujours aussi les petites euh, <coughs> quelques offres délirantes avec des prix. Euh, mais bien sûr mais toujours. Ça, un ça marché, fait partie. C'est vraiment euh, c'est un micro. Euh, bah oui, hein, c'est un micro marché. Oui. On ne peut pas parler de de de, de tendance. Euh, et puis on aura, de toute façon, encore et toujours, qui lui est hors raisonnement, hors, hors tout, qui est à part, on aura Rolex.
0: Oui, ils font qui font son qui, bord qui, de chemin. Qui, qui, là, fera...
1: qui sera toujours là, qui est pour moi, alors je dirais que du point de vue stratégique, alors je ne dis pas après euh, qu'il qu faille suivre tout, ça, mais... Qui est l'exemple pour moi de, de ce qu'il faut faire en matière de pilotage de marque? C'est-à-dire que Rolex, ils ont été constants et c'est ça mm. leur force. C'est-à-dire qu'ils n'ont euh, pas dévié dans leur message. Alors, les, les gens, quand ils achètent une Rolex, ils savent ce qu'ils trouvent. Parce qu'est-ce qu qu'on achète avant tout dans une montre? On achète de la confiance. C'est ça mm. qu'on achète. C'est pas sur il y a un design un, un, on achète de la confiance si j'achète cette montre je sais que déjà euh, elle va et tenir je sais qu'elle va tenir et que dans 20 ans si j'ai un problème je pourrai euh, la faire réparer et c'est mmh. ça qu'on achète avant tout en tant que en tant que client et ça c'est un point important et Rolex euh, répond à répond à ça et aujourd'hui dans une période extrêmement difficile et eh ben les les clients se retournent vers, je dirais, les, les références, j'allais dire les phares,
0: ouais, bah, <rire> c'est ça, ça dont on parle. Les phares dans la et tourmente. Donc,
1: et donc, ben, qui, à qui ça profite les périodes de crise ben, Une marque comme Rolex, mais parce que elle a été constante et pérenne dans son message. Les tactiques de zigzag, ça, je pense que ça, ça ne fonctionne, fonctionne. Il faut être voilà constant, pérenne. Et pour moi, ça, c'est le point le plus important.
0: Écoute, François-Xavier, encore mille merci d'être venu sur, sur le podcast de Tourbillon Watch. Je ne peux qu'inviter nos chers auditeurs, déjà, à aller suivre ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est euh, bah, équation du Temps, à aller lire tes articles. C'est aussi equationdutemps.com ou euh, .fr
1: C'est equationdutemps.blogspot.com
0: équ Ok. Euh, voilà, pour, pour lire tes... C'est vrai que tous tes articles sont toujours... Euh, je les regarde toujours et je les lis toujours. Ils euh, sont toujours très intéressants. Et comme tu disais dans, ton... dans l'interview, là, euh, tu as, as une recherche, tu ne présentes pas que la montre, tu ne fais pas une review simple. En tout cas, quand tu parles d'une pièce, c'est que ça te fait plaisir. Tu as pris le temps d'écrire. C'est ça aussi qu'il faut mettre en, en perspective grâce à ce podcast-là. C'est que quand tu écris un article, c'est que tu as pris le temps de l'écrire, tu l'as pensé et que ça te fait plaisir de l'écrire. Ouais, très chers auditeurs, allez suivre euh, Franç euh, François Xavier. C'est très intéressant. Et puis, il fait partie des. Des monstres de l'horlogerie, quand même, qui, qui ont une certaine audience. Euh, très de visiteurs, vous pouvez continuer à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est toujours Tourbillon Watch, ou sur notre blog. Notre site, c'est www.tourbillon-watch.com. Et on vous dit à très bientôt.
1: Merci, Baudouin.